0: Merhaba, 10 dakikada akademik podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mert Koçak. Central European University'de Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Bu podcast serisinin amacı akademik bilgiyi daha erişilebilir kılmak. Beni her daim düşünmeye iten bir gözlem üzerine bu seriyi başlatmak istedim. Artık 140 karakter ile Birçok ayrımcı ve nefret üreten söylem harekete geçebiliyorken akademisyenler olarak yazdığımız yazılar, verdiğimiz konuşmalar niye sayfalarca ve saatlerce sürüyor? Niye uzun emekler sonucu ortaya koyduğumuz araştırmaları daha erişilebilir hale getirmiyoruz? Bu soruya cevap olarak her bölümde bir akademik araştırmanın 10 dakikada anlatılabileceğini konuklarımla beraber sizlere göstermeye kararlıyız. Buna ek olarak akademi gündeme dair ne söyleyebilir sorusu ile 10 dakikada akademi serisi içinde özel bölümler yapacağız. Konuklarımız akademik bilgileri ile gündemde yaşananları yorumlayacak. Bu bölümde Sevcan Tifti'yi ağırlıyoruz. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Kendini tanıtabilir misin?
1: Tabi. E, tabii. Ben Sevcen Tiftik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora yapıyorum. Şu an tez yazım sürecindeyim. Aynı zamanda SPOT, yani Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Akademik Çalışmalar Birimi gönüllü sorumlusuyum.
0: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekme sürecini değerlendirebilir misin?
1: Öncelikle usulüne uygun olarak ortak irade ile yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir sözleşme İstanbul Sözleşmesi. Ortak iradeyle yürürlüğe konulan sözleşmeden bir kişinin kararıyla Türkiye'nin imza çekmesinin anayasaya aykırı olduğunun pek çok hukukçu tarafından vurgulandığını ve vurgulamaya devam ettiği söyleyerek başlamak istiyorum e, bu kısma. E, Türkiye şartlarında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı salt bir çekilme kararı olarak ele alınamayacak denli büyük sonuçları ve etkileri olan bir mesele. Hatta çekilme kararına gelene deyin ki süreç dahil, yani sözleşmenin tartışmaya açılması ve ayrıca sözleşme karşıtlarının birleştiği noktalar bize bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Sözleşmenin tartışmaya açılmasıyla artan şiddet vakaları ve nefret söylemleri bir yandan da 2020 yazının hemen öncesindeki, hatta geçen yıl tam da bugünkü, yani 24 Nisan tarihi Cuma hutbesinden bağımsız düşünülemez Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBT artıları hedef gösteren ve hivle yaşayanları damgalayan ifadeleri LGBT artıları kriminalleştirme ve marjinalleştirme süreciyle beraber İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına eklemlendi ve sözleşme karşıtlarının propaganda aracına dönüştü. Öncelikle e, Spot'un pandemi raporundaki şu verileri paylaşmak istiyorum bu kapsamda. Yani Bu sayede nefret söylemlerinin yaygınlaşması neticesinde sözleşmenin tam olarak uygulanmasına ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterecek diye bu kısma değinmek istiyorum. E, alıntılıyorum. Pandeminin ilk 45 gününde yani 11 Mart 2020-24 Nisan 2020 20 arasındaki süreçte toplam 214 başvuru alan Spot danışma hattı Alaylar başın açıklamasından sonraki 45 günde 244 başvuru almıştır. Söz konusu açıklamayı izleyen 45 günde cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet konulu başvurularda %100 artış görülmüştür. Alıntı sonu. E, raporda da hani vurgulandığı üzere nefret söylemlerinin ardından şiddet vakalarının da arttığı bu süreç danışanların giderek daha güvensiz hissetmesine neden olmuştur. Sözleşmeden çekilme sürecinde elbette her daim vurgulanan bir söylem var. Ona da değinmek gerekiyor. O da tırnak içinde belirtiyorum toplumsal hassasiyetler. Nedir bu toplumsal hassasiyetler? Sözleşmenin Türk aile yapısını bozduğu ve eşcinselliğe yasal zemin hazırladığı gerekçeleri. Yani toplumca hassas olunduğu iddia edilen bu noktalar toplumsal cinsiyet meselesinin ilişkili olduğu her şeyi kapsıyor. Ve yaratılan toplumsal cinsiyet algısı Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine erişimde yaşadıkları zorlukları artırırken üzerine bir yurttaş olarak faydalanıcısı olunan her türlü e, kurum ve kuruluşun gözetmesi gereken e, eşitlik ilkesinin de üstünü çiziyor bir taraftan. Örneğin e, bu durum medeni hali ve toplumsal cinsiyeti fark etmeksizin eşi, partneri tarafından tehdit edilen, şiddete maruz bırakılan kadınların, LGBT artıların, şikayetlerin işleme konulmaması, faillerin uzaklaştırılmasının ve faillere yönelik hukuki süreç başlatılmasının önüne geçebiliyor. İçerisinde temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bu kapsam aile yapısını koruma ve toplumsal hassasiyetler gerekçesiyle e, tüm kurum ve kuruluşların maruz bırakılanların işte hayatı ve hakları konusunda sorumluluğunu, yükümlülüğünü yerine getirmemesini meşrulaştırma çabası da denilebiliriz bu kapsamda. Ee, sürekli toplumsal hassasiyetlerin dile getirilmesini. Aynı zamanda LGBT artı öğrenci kulüpleri kapatılıyor. Altı yıldır onur yürüyüşleri yapılamıyor. İstanbul Sözleşmesi eylemlerinde üzerinde gökkuşağı olan materyaller, eşyalar yasaklanıyor. Hem İstanbul Sözleşmesi eylemlerinin ardından eyleme katılanlar takip ediliyor. Hem de 8 Mart feminist gece yürüyüşünün ardından gece yarısı ev baskınlarıyla kadınlar gözaltına alınıyor. Bunların hiçbirisi toplumsal cinsiyet ve sözleşme tartışmaları kapsamında birbirinden ayrı düşünülemeyecek noktalar. Nitekim gökkuşağı bayraklarının materyallerinin yasaklanmasının, LGBT artı etkinliklerinin, onur yürüyüşlerinin ve feminist gece yürüyüşünün yasaklanmasının hukuku gerekçesi olmadığı da hukukçular tarafından sıkça vurgulanıyor. Özellikle sözleşmeden çekilme sürecindeki tartışmalarda ve e, kararın açıklanmasının hemen peşi sıra LGBT artı olmanın ve LGBT artı odaklı hak savunuculuğunun bir terör ismi gibi kullanılması marjinalleştirilmeyi çoktan aşan bir hamle haline geldi. E, elbette bu neden Türkiye'nin LGBT artılara yönelik nefret suçlarında dünyada 3. ve Avrupa'da 1. sıradaki yerinin yıllardır değişmediğinin de bir göstergesi. İstanbul Sözleşmesi tartışmaları paralelinde paralelinde LGBT artılara yönelik baskının artmasına dair daha detaylı bilgi için eee Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nden avukat Evrim Demirtaş ile e, Havza Merkezi web sayfasındaki söyleşisine bakılabilir. Yine e, Spot Hukuk ve Adalete Erişim Alan Koordinatörü Avukat Hatice Demir'in KaosGL ve Beş Arfliler sitesindeki yazılarına bakılabilir ve son olarak da Spot'un pandemi raporlarının yanı sıra LGBT artıların 2019-2020 yılındaki hukuki mücadelelerini ele aldığı LGBT artıların hukuk gündemine içeriden bir bakış adlı yayına bakılabilir bu konuda detaylı olarak.
0: Peki sence bu süreç sivil toplum örgütlerini nasıl etkiledi ve etkilemeye devam edebilir?
1: Sivil toplum diğer alanlara göre toplumsal cinsiyet, çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik, ayrımcılık ve şiddet meselelerinin daha fazla sorgulandığı bir konumda duruyor. Örneğin toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, işte bedensel ve deneyimsel çeşitlilikler gibi pek çok meselenin daha fazla sorgulandığı bir alan sivil toplum alanı. Nitekim e, sivil toplum alanında farklılıkları görünür kılarak çeşitlilikleri alan açıyor haliyle. Peki bu ne demek? E, cinsiyetin ikili olmadığı, toplumsal cinsiyet rollerinin örneğin kadınlığın teklif olmadığı, birbirinden farklı kadınlıkların olduğu farklı rollerin ve deneyimlerin görünür kılındığı ve bu çeşitliliği alan açan bir yer e, olduğu anlamına geliyor sivil toplumun. Öte yandan e, sağlamcılığın, heteroseksizmin, yani herkesin heteroseksüel olduğu varsayımı, varsayımının, cis seksizmin, yani e, trans olmayanlar için sosyal ayrıcalık sistemi ve herkesin na trans olduğu veya olması gerektiği sosyal sistemin ve medeni hal, din, etnisteye dayalı ayrıcalık, ayrımcılıkların sebep olabileceği işte hak illerleri, nefret söylemi ve şiddet karşısında eşitlik ve e, temel hakları vurgulayan ve ayrımcılık yapılmaması konusunda hem bünyesindeki kişilere hem hizmet sağladığı danışanlara hem de el ele yürüdüğü kadın ve LGBT artı hareketine karşı sorumluluklarının, yükümlülüklerinin farkında işte temel haklar ve eşitlik konularında güvence sunan, sunmak için çabalayan bir mecra sivil toplum hani en genel itibariyle bu bağlamda doğrudan İstanbul Sözleşmesi'nin dördüncü maddesine bakacak olursak e, sözleşmede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, sözleşmenin temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması başlıklı dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasında şöyle geçiyor. Taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir, diyor. Görüldüğü üzere sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten koruduğun kişiler arasında ayrım yapamazsın, diyor. Yine e, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum başlıklı 9. maddeye baktığımızda taraflar kadınlara karşı şiddet uygulanmasıyla mücadelede aktif bir rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını her düzeyde takdir ve teşvik edecek ve destekleyecek ve bu kuruluşlarla etkili işbirliği gerçekleştirecektir diyor. Bu ne demek? Ee, taraflardan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli finansal ve insan, işte insani kaynakları tahsis etmelerinin yanında, e, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılık konusunda aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemeleri ve bu kuruluşlarla işbirliğine gitmeleri isteniyor sözleşme kapsamında. Ancak Türkiye'nin taraf olduğu ve ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ne dair tartışmalar, sözleşmeden çekilme kararıyla birlikte yaşananlar bize şunları gösteriyor. yani Türkiye'nin sivil toplum alanı ve el ele ilerlediği kadın ve LGBT artı hareketiyle bırakın bu konuda birlikte hareket edilmesine, sivil alana kulak tıkandığını, sivil toplum alanı üzerindeki baskının artırıldığını, sivil toplumun hedef gösterildiğini, Taksim'deki LGBT artı derneklerine saldırı planlayan ışık tehdidini, Halk sabunucularının gözaltı ve tutuklamalarla yıldırılmaya çalışıldığını, derneklerin kapatılmasıyla ve kapatılma baskısıyla sivil alanın daraltıldığını görüyoruz.
0: Eklemek istediğim bir şey var mıydı?
1: Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Değerli bilgilerini ve deneyimlerini bizimle paylaştığın için.
1: Rica ederim.
0: Sevcan'ın araştırmalarını merak eden dinleyicilerimiz bölümün altındaki linke tıklayabilirler. İyi günler
1: kaçak alan